0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الاخوه الأكارم فإننا نلتقي في هذه الليلة في هذا المسجد الطيب المبارك لنتذاكر حديثاً كان النبي صلى الله عليه وسلم يتذاكره كثيراً مع أصحابه ويشير إليهم به وينبههم لخطره وكان أصحابه بعده رضي الله عنهم يتذاكرون هذا الأمر فيما بينهم ويوصي بعضهم بعضاً بأسباب النجاة منه بل قبل ذلك كله فإن في كتاب الله عز وجل حديث طويل لا يمل لا تمل منه النفوس ولا تشبع منه قلوب المؤمنين حديث عن نفوسهم واعمالهم وعن الفتن التي تعرض عليهم ايها الاخوه ان حديثنا في هذه الليله حديث عن الفتن ولا اخفي حديث ولا اخفي سرا او اكشف مخبوءا عندما اقول ان الحديث عن الفتن هو حديثٌ عن بحر وذلك أن الحديث عن الفتن هو حديثٌ عن الليل والنهار فإن المرأة في ليله ونهاره تمرُّ عليه من الفتن ما الله به عليم الحديث عن الفتن هو حديثٌ عن الدنيا كلها من أولها لآخرها وحديثٌ عن الآخرة معا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته وبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا مات فإنه يتعرَّض للفتن إنكم تفتنون في قبوركم فالمرء في الدنيا معرَّض للفتن وفي البرزخ إذا قامت قيامته معرَّض للفتن وفي الآخرة معرَّض للفتن ولا يأمن من الفتن إلا من أمَّنه الله عز وجل ودخل الجنة فحين ذلك أمن ولا خوف ورشاد ولا فتنة بعد ذلك ولذا فإن الحديث عن الفتن حديث عن الخير والشر معا كما قال ربنا جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة بل أحب الناس إليك وأقربهم إلى فؤادك وقلبك هم فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة ولذا فإن الحديث عن الفتن حديثٌ طويلٌ متشعب متعدد المسالك ومن أراد الحديث عنه فإنه سيحار عن أي الفتن يتكلم وعن أي أنواعها يتحدث ولذا آثرت هذه الليلة ألا أذكر من الحديث إلا حديث خبيرٍ بالفتن رجلٍ هو رجل عني بالفتن وتتبعها والنظر في اسباب السلامه منها عرفها من في من لا ينطق عن الهوى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اذا حديثنا الليله هو غيض من فيض مما جاء عن سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حُذيفة بن اليمان رضي الله عنه وخصصت الحديث بخبر حُذيفة لأنه رضي الله عنه كان أعلم الناس بالفتن وأنواعها وأسباب النجاة منها ومن هم الواقعون فيها فقد ثبت في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه أنه قال والله إني لأعلم الناس بكل فتنه اني لاعلم الناس بكل فتنه هي كائنه فيما بيننا وبين الساعه فهو رضي الله عنه اعلم الناس بالفتن لانه اخذها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصد باعلم الناس اي من عهد الصحابه بعد النبي صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه وقد شهد له الصحابه بذلك فقد جاء عند الحاكم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن حذيفة فقال هو أعلم الناس بالمنافقين والمنافقون هم أكثر الناس وقوعاً في الفتن واستجراراً لها خصصنا الحديث بخبر حذيفة رضي الله عنه لأنه رضي الله عنه مع علمه بالفتن فقد كان معتنياً بها وبحفظها وبسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقد روى الشيخان عن حُذيفة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبةً ما ترك فيها شيئًا إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله فبين رضي الله عنه أنه علم هذه الفتن وتعلمها وجاء عند أبي داود عنه رضي الله عنه أنه كان رضي الله عنه يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن الفتن قال حذيفة كما عند أبي داود كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر وعرفت أن الخير يسبقني فلما كان رضي الله عنه معنيا بهذا الأمر كان سببا للعناية بخبره وهذا الذي جعله يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من السؤال حتى لقد سأله عن كل شيء من الفتن روى مسلم في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة فما منه شيء إلا سألته فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصغائر والكبائر من الملاحم والفتن التي تقع وعن أسبابها وكلياتها وجزئياتها وعن أسباب النجاة منها وجاء عنه رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة وغيره أنه حكى حاله وحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أصحابي يعني أصحابه عند النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحابي تعلموا الخير وإني تعلمت الشر قيل له وما حملك على ذلك؟ قال انه من يعلم الشر يتقه فإن المرأة إذا عرف الشر اتقاه وإذا عرف وإذا عرف الضر ابتعد عنه عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه ومن لا يعرف الشر يقع فيه ولذا كان رضي الله عنه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخبره من الخبر وذكر له من الأمور ما لم يخبر به أحدا جاء عند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر حذيفة فقال حذيفة سر رسول الله صلى الله عليه وسلم خصصنا الحديث عن حذيفة لأنه رضي الله عنه لما علم ذلك الخبر طال عمره فأصبح يحدث بما علم عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم تداركتهم المنية مبكرا قبل عروض الفتن فإن أول الفتن العظام كانت بقتل عمر ثم بقتل عثمان ولم يمد الله عز وجل عمر كثير من كبار الصحابة بعد ذلك جاء في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لما حكى سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم وما اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن قال رضي الله عنه وما بي ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم اسر الي شيئا لم يحدثه غيري يقول انه ليس لي امر خصصت به دون غيري في الجمله وما بي ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم اسر الي شيئا لم يكن يحدث غيري به ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدثنا في مجلس عن الفتن ثم ذكر ذلك الحديث قال حذيفة فذهب أولئك الرهط الذين سمعوه كلهم ولم يبق غيري وهذا الأثر منه رضي الله عنه يدل على أن من أسباب تقديم خبره في الفتن أنه حدث بها وغيره لم يحدث بها لقصر عمره وعدم مدها بعد ذلك وجاء عن حذيفة رضي الله عنه عند أبي داود أنه ذكر أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نسوا ما سمعوه منه في بعض أخبار الفتن فجاء عنه رضي الله عنه أنه قال والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا إلا وقد سماه لنا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه واسم أبيه واسم قبيلته ومن عجيب خبر حذيفة بخصوصه رضي الله عنه أنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسماع خبره وتصديق نقله بالخصوص فقد روى حذي... فقد روى الترمذي عن حذيفه رضي الله عنه انه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته يا رسول الله لو استخلفت فقال عليه الصلاه والسلام ان استخلفت عليكم فعصيتموه عُذِّبتم ولكن ما حدثكم حذيفه فصدقوه وما اقرأكم عبد الله يعني ابن مسعود فقرأوا ولذلك فإن الصحابة عنوا بخبر حذيفة بالخصوص فكانوا يسألونه عن الفتن فكان عمر يتتبعه في الأزقة يسأل يسأل حذيفة هل سمّاه النبي صلى الله عليه وسلم مع من سمّى من المنافقين وجاء عند نعيم بن حمّاد أن أبا موسى الأنصار رضي الله عنه جاء لحذيفة ابن اليمان فقال أخبرنا بأمر نأخذ به بعدك فنجد أن الصحابة سألوا حذيفة عن الفتن واستخبروه عن سبب الأمان منها وهذا يدلنا على أن قدره عند الصحابة عظيم وإنما يعرف الفضل أهله وحذيفة رضي الله عنه لما علم ما حواه صدره من العلم وخاصة في هذه الأمور كان يطلب من الناس أن يسأله ولذا فإن من عني بخبره ونقله في الفتن خصوصا وفي العلوم التي نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم عموما فإنه متابع لهذا الأمر جاء عند الإمام أحمد في المسند عن أبي الطفيل أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في مجمع من الناس وهو يقول يا أيها الناس ألا تسألوني ألا تسألوني فإن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر وقصده بالشر أي الفتن التي تقع عند الناس وسأذكر لكم أيها الإخوة في هذه الليلة في الدقائق المتبقية من الوقت بعضا من خبر حذيفة الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أو الذي وقف عليه رضي الله عنه من قوله وما يكون قول منه إلا ولربما كان بخبر أو فهمه من خبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر رضي الله عنه صفات الفتن التي تكون مضلة للمرء ومغوية فبين أولا أن الفتن قد يفتن المرء بها فتكون الفتن تاره فتن باطل وقد تكون الفتن بالحق كذلك فان من الفتن ما يكون بالحق اي ظاهره الحق والتعلم والخير لكنه يكون فتنه لصاحبه روى نعيم بن محمد في كتاب الفتن عن حذيفه رضي الله عنه انه قال الفتنه حق وباطل يشتبهان فمن عرف الحق لم تضره الفتنة إذن قد تكون الفتنة بالحق وقد يفتن المرء في أمور يظن أنها باب خير له ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند أنه عليه الصلاة والسلام قال فتنة أمتي في الكتاب يعني القرآن يقرؤونه فيتأولونه على غير وجه إن بعض الأمور قد تكون فتنة لصاحبها إذا تعلمها فقد يدخل على نفسه من الأمر وقد يفتتن بخطأ الفهم الشيء الكثير المتعلق به من خبر حذيفة رضي الله عنه أنه بيّن أن فتن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة وأن هذه الفتن متتابعة مستمرة بالمرء إلى قيام الساعة جاء عند ابن أبي شيبة أن حذيفة قال أرأيتم يوم الدار كانت فتنة؟ يعني بذلك قتل عثمان رضي الله عنه قال فإن قتل عثمان أول الفتن وآخرها الدجال إذ الدجال أعظم فتنة يفتن بها الناس وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من فتنة منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة أعظم من فتنة الدجال فمن عصم من فتنة الدجال فهو المعصوم لا تضره فتنة كما جاء في بعض الأخبار وبين حُذيفة رضي الله عنه أن الفتن متنوعة فبعضها صغير وبعضها كبير وبعضها عام وبعضها خاص جاء في صحيح مسلم عن حُذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يعد الفتن منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا ومنهن فتن كرياح الصيف ومنها اي من الفتن صغار ومنها كبار فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان من الفتن صغار وكبار وان من الفتن ما يكون كرياح الصيف تاتي وتذهب وان من الفتن فتن لا تذر شيئا تستاصل الاخضر واليابس فلا تبقي عرضا ولربما ضرت كثيرا من الناس في دينهم هذه الفتن الصغيرة والكبيرة ربما استسهل الناس بعض الصغائر ولكن ربما كانت الصغيرة أشد وقعاً في النفس وأضر على المرء من الكبائر ولذلك فإن المسلم لا يدري ما هي الفتنة التي تهلكه أو تذهب دينه جاء عند ابن أبي شيبة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لفتنة الصوت أشد من فتنة السيف قيل وكيف ذاك يا حذيفه قال ان الرجل لا يضرب بالصوت حتى يركب الخشبه اذن قد تكون اليسيره اوقع في قلب المؤمن من العظيمه ولذلك المؤمن لا يستهين بفتنه ولا يستخف بامر وانما يخشى من الجميع بين حذيفه رضي الله عنه ان هذه الفتن التي تعرض على الادميين انها تقوى في أزمان وتكثر وتضعف في أزمان أخرى وتقل جاء عند ابن أبي شيبة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إن للفتنة وقفات وبعثات فإن استطعت أن تموت في وقفاتها فافعل أي في حال عدم انبعاثها وإدبارها وعدم إقبالها بيّن رضي الله عنه كذلك لنا أن بعض الفتن الكبار تهلك أكثر الناس حتى تكون تلك الفتنة فتنة في اتباع الناس لها فيتتابع الناس فيها كالفراش فيظن صاحب الحق أنه على خطأ لتتابع الناس في الوقوع فيها فتكون الفتنة من جهتين في ذاتها وفي تتابع أكثر الناس لها وهذه من الفتن المتتابعة المظلمة التي يعلو بعضها بعضا جاء عند ابن أبي شيبة كذلك أن حذيفة رضي الله عنه قال إنها فتن قد أضلت كجباه البقر يهلك فيها أكثر الناس إلا من كان يعرفها قبل ذلك فبين رضي الله عنه أن بعض الفتن يتبعها الأكثر والعرب إذا أطلقت الأكثر فإنها تعني ما زاد عن النصف فكل ما زاد عن النصف فإنه يسمى في لغة العرب أكثر فلا يغتر المسلم بتتابع الناس في بعض الفتن ولا في متابعتهم لها وإنما من عرف الحق أصابه ومن عرف الفتنة وحذر منها فإن الله سيعصمه منها وجاء في مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن قال منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا ومنها فتنة كرياح الصيف ومنها فتن صغار ومنها كبار فقوله لا يكدن يذرن شيئا أي لا يسلم من تلك الفتن إلا القليل من الناس وهو الذي عصمه الله عز وجل من الوقوع فيها ومن عجيب الأثر عنه رضي الله عنهم قوله ما جاء عند نعيم بن حماد أنه رضي الله عنه قال الفتن ثلاث تسوقهم الرابعة إلى الدجال أي أنها ثلاثة أنواع الرابعة أشدها هي التي تكون في وقت الدجال وهو الأشد قال التي ترمي بالرضف والتي ترمي بالنشف والسوداء المظلمة والتي تموج موج البحر. قال أهل اللغة: إن معنى قول حذيفة التي ترمي بالرضف أي لا تؤثر في أديان الناس لخفتها. وأما قوله التي ترمي وهو النوع الثاني التي ترمي بالنشف أي أنها تكون كهيئة الحجارة قد أحميت بالنار. فحينئذ تكون مؤثرة في أديانهم ثالمة لأبدانهم وقد جاء عند الترمذي كذلك عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا فبين صلى الله عليه وآله وسلم أن متابعة الناس ليست صواباً على الأطلاق وإنما العبرة بإصابة الحق ومتابعة أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم من خبره رضي الله عنه في وصف الفتن أنه بين أن الفتن بأنواعها تتتابع على الآدميين كتتابع موج البحر ما ان تقف موجه الا وتتبعه الثانيه جاء عند الطبراني رضي الله عن جاء عن الطبراني عن حذيفه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتيكم بعدي فتن كموج البحر يدفع بعضها بعضا فالفتن التي ترد على المؤمن متتابعه في ليله ونهاره بالخير والشر متتابعه بالشهوات والشبهات متتابعه على البدن والدين متتابعه على الجماعه والفرد من عجيب خبره رضي الله عنه انه بين ان هذه الفتن يحدث فيها وعند نزولها امور لا تصدقه العقول ولا تتصوره الاذهان قبل ذلك جاء عند الحاكم من حديث خيثمة بن عبد الرحمن أنه قال كنا عند حذيفة رضي الله عنه فقال بعض الحاضرين لحذيفة حدثنا يا أبا عبد الله ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الفتن فقال رضي الله عنه لو فعلت لرجمتموني أي لعدم لعدم تصديقكم إياي ولما سأذكر لكم من غرائب الأمور التي تنكرونها ولا تعرفونها فلربما أدى ذلك لتكذيبكم ما نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عجيب أمر الفتن التي ذكرها حذيفة أنه بيّن أن أكثر من يتكلم في الفتن ويوقد نارها ويُعنى بإشعالها هم المنافقون جاء عند البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يومئذ يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسرون وهم اليوم يجهرون قال الشراح الحديث وذلك لأن المنافقين بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكونون شراً ممن قبلهم لأن الماضين كانوا يسرون قولهم فلا يتعدى شرهم الى غيرهم واما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فان المنافق يتكلم فاذا جاءت الفتن نطق واذا جاءت المحن اثارها وعظمها فيجاهرون بايقاد نارها ويجاهرون بحث الناس على الوقوع فيها فيقع بكلامهم من الشر ما لا يقع على على, على ما لا يقع بفعل غيره. من خبر حذيفة رضي الله عنه في الفتن أنه بيّن أن هذه الفتن قد يقع فيها من ليس فيها من ليس منها ولا تعلّق له بها بل يبتلى بإدخاله فيها يقول حذيفة رضي الله عنه فيما ثبت عنه قال إن الرجل ليكون من الفتنة وما هو فيها إذا الفتن أحيانا قد يهرب المرء منها ولكن يبتلى بادخاله فيها اما لاقامته في مكان او لغير ذلك من الاسباب التي تكون كذلك ذكر رضي الله عنه ان مما يقوي الفتن ويثيرها ويكون سببا في ايقادها الخروج بالسيف قال رضي الله عنه ان للفتن وقفات وبعثات فإن استطعت أن تموت في وقفاتها فافعل قال أهل اللغة كالأصمعي وغيره إن معنى قول حذيفة إن للفتن بعثات أي إثارات وتهييجات يعني أن لها أسباباً تهيجها وتثيرها قال الراوي عن حذيفة لما قال حذيفة إن للفتن وقفات وبعثات قال يا حذيفة وما هو بعثاتها؟ قال بعثها سل السيف بعثها سل السيف ووقفها إغماده ولذلك فإنه إذا سل السيف في المسلمين فإن إغماده من أصعب الأمور ولذا فإن من أعظم ما يوقد الفتن ويزيد إضرامها سل السيف وبين رضي الله عنه في خبره ونقله ان هذه الفتن تهلك المراه في لحظات بل انها تجعل المراه ينقلب حاله من حال في الزمن القليل وهو لا يشعر قال رضي الله عنه فيما ثبت عنه والله ان الرجل ليصبح بصيرا ثم يمسي وما ينظر بشافير. فما هي إلا أن يحل عليه المساء إلا وقد انقلب حاله من البصر إلى العمى ومن الهدى إلى الضلال وأصل قوله رضي الله عنه ما ثبت عند الشيخين من حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة تزول من جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة وحدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل ثم ذكر بعد ذلك ما يكون من رفع الأمانة من قلوب الناس وهذه الفتن من غريب شأنها كما نقل حذيفة أنها إذا تعلم المرء خطرها وعلاماتها فإنها تنسى ولا يذكره هذا العلم إلا إذا وقعت فحينئذ يتذكر جاء عند الشيخين عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله ثم قال رضي الله عنه إني لأرى الشيء قد نسيت أو قد نسيته فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه فبيّن أنه إذا جاءت الفتن تذكر الخبر الذي علمه من النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ فإنه يتذكر فيأمن ولذا فإن المسلم يُعنى بتتبع معرفة كليات الفتن التي يتعلم بها المرء ما يأمن به من هذه الفتن ولكن ليس كل حديث عن الفتن مما يتعلم ولذلك فإن المتوكل لما جاء للإمام أحمد وقال له حدثني عن الملاحم. والملاحم هو نوع من الفتن اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها ستكون في اخر الزمان. فقال الامام احمد للمتوكل انه لا يصح حديث في الملاحم. اذا الذي يتعلم من خبر الفتن هو خبر الحذر منها والوصيه بالاعتصام بالكتاب والسنه وما ينجي الله عز وجل به منها. وأما الملاحم وما يقع في آخر الزمان فإنه لا يلزم أن يتعلم ما يكون ولذلك أحمد قال لا يصح في الملاحم شيء يعني لا يصح كثير شيء فأغلق الإمام أحمد التحديث في هذا الباب سدًا للذريعة لأن بعض الناس يكون تعلمه لأحاديث الملاحم فتنة وكثير من الناس منذ زمن طويل إنما وقعوا في الفتنة بسبب علمهم لبعض أحاديث الملاحم فكثير من الناس نزل بعض الأحاديث على غير ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم فظل في نفسه وأظل غيره والتاريخ القديم والحديث فيه من الأمثلة والشواهد على فتنة كثير من الناس بسبب تنزيلهم أحاديث الملاحم على غير وجهها ولذا كان اهل العلم والفقه كاحمد ينهون عن تعلم احاديث الملاحم لكل احد وقال الصحابه رضوان الله عليهم ما انت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم الا اصبحوا الا اصبح فتنه لبعضهم كما جاء في مقدمه مسلم للصحيح من عجيب خبره رضي الله عنه انه قال ان هذا الحديث عن الفتن عموما والملاحم خصوصا إن الأولى إنما يتعلمه من كان عالماً وخاصة ما يتعلق بالملاحم فقال رضي الله عنه وددت أن عندي مئة رجل في قلوبهم من ذهب أي في صفائها وصدق إيمانهم وعلمهم بالله عز وجل قال فأصعد على صخرة فأحدثهم حديثاً لا تضرهم فتنة بعده أبداً بسبب علمهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أذهبوا قليلا قليلا فلا أراهم ولا يروني لأجل أن يكون المرء بعيدا عن الشهرة ولا يعرف بعد ذلك إذ من الفتن فتنة الشهرة من آخر أخباره رضي الله عنه التي أختم بها الحديث الأول عن خبره عن وصف الفتنة أنه أخبر رضي الله عنه خبرا عجيبا في أكثر الناس وقوعا في الفتن منهم فبين رضي الله عنه أن أكثر الناس وقوعا في الفتن هم الذين يتصدرون من الشعراء والخطباء وذوي الرأي والسيف ثبت عنه رضي الله عنه أنه قال أتتكم الفتن مثل قطع الليل المظلم يهلك فيها كل شجاع بطل أي قوي فيكون ذا قوة ونجده وشجاعة فإذا جاءت الفتن أقدم ولم ينظر في التمهل وفي الأناه والنظر في أمور العقل وإنما أقدم فدخل في الفتن قال رضي الله عنه يهلك فيها كل شجاع بطل وكل راكب موضع وكل خطيب مصقع وثبت عنه رضي الله عنه أنه قال عند ابن شيبة وغيره قال وكلت الفتن بثلاثة أي أكثر من تصيبهم الفتن ويكونون سبباً في إذكائها وأول من يقع فيها ثلاثة قال بالجاد النحرير الذي لا يريد أن يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف لشجاعته قال وبالخطيب الذي يدعو إليه الأمور أي الذي يطلب منه الناس الكلام ولذلك فإن من بولي بأن يكون متكلماً في اي محفل ومنبر فانه لا يلزمه ان يتكلم عند وقوع كل حدث ولا يلزمه ان يبدي الراي عند كل خبر وانما يجب عليه الحلم والاناه وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب الحلم والاناه قال رضي الله عنه وبالشريف المذكور وهو الثالث والشريف المذكور هو الذي يكون عاليا في قومه متصدرا لهم اذ يطلب منه الراي على عجالة قبل الاستبانة والفتن إذا أقبلت تشابهت وإذا أدبرت تمايزت قال رضي الله عنه فأما الجاد النحير فتصرعه وأما هذان ويعني به الخطيب والشريف المذكور أي المتقدم في قومه فتبحثهما فتبلو ما عندهما أي ما عندهما من العلم وعدمه والعقل وفقده والديانة وضدها هذه أيها الإخوة الأفاضل بعضٌ مما جاء عنه رضي الله عنه في الخبر المتعلق بالفتن وموجباتها وأحوالها وأعرضت عن كامل خبره في الملاحم لأن علم الملاحم بيّن رضي الله عنه أنه لا يلزم لكل أحد أن يتعلمه وإنما يتعلم القواعد الكلية التي يأمن بها ومما جاء من خبره رضي الله عنه ما يتعلق بأسباب النجاة من الفتن كلها سواء كانت الفتن فتناً في الدين أو الفتن من الانشغال بأمور الدنيا وقد ذكر رضي الله عنه أموراً كثيرة أذكر بعضها بحسب ما يسمح به الوقت فمن ذلك أنه بيّن أن من أعظم العواصم من الفتن وأعظم المنجيات منها تعلم كتاب الله عز وجل وعندما نقول تعلم كتاب الله عز وجل فالمقصود؟ معرفة حدوده وحروفه معا فإن المرأة إذا كان تالياً من غير معرفة للمعاني فليس من أهل القرآن إذ صاحب القرآن لا بد أن يكون عالماً إذ قد يكون بعض الناس عندما يتلو القرآن ولا يتعلم معانيه يهلك وقد مر معنا في حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنة أمتي في الكتاب عن القرآن وكثير من الناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قاله من لا ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وسلم وقد جاء في بعض الأخبار عند الدارمي أن الرجل يأتي في آخر الزمان فيقول قرأت القرآن فلم أتبع فيحدث للناس حدثا ليتبعوه فالمقصود من هذا أننا عندما نقول إن من أعظم العواصم معرفة كتاب الله عز وجل أي معرفة حروفه وحدوده والعناية بالتفقه فيه وعدم ضرب بعضه ببعض وعدم ضربه بالسنة وإنما النظر فيه جاء عند أبي داوود عن حذيفة رضي الله عنه أنه ذكر فتن فقال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر وعرفت أن الخير يسبقني أي سيصل إلي بطريق أو آخر وأما معرفة الفتن والشرور فإنه ان لم أسأل عنها فلن يصلني خبرها قال وعرفت أن الخير يسبقني قال حذيفة قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر أبعد الخير الذي أدركوه مع النبي صلى الله عليه وسلم شر وما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم من خير يتبعه شر ثم خير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه قال حذيفة فسألته قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلم كتاب الله يا حذيفة واتبع ما فيه قال ثم سألته الثالثة مثل الأولى أبعد هذا الخير شر قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع فيه قالها ثلاثة انظر هذه الوصية العظيمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة ونقلها حذيفة لمن بعده تعلم كتاب الله واتبع ما فيه والله ما عني أحد بكتاب الله ملتجئا إلى الله راجيا منه سبحانه الهداية فيه إلا كان هذا الكتاب دالا له على الطريق السوي وعلى الصواب في الفتن وفي غيرها من المواضع لأنه كتاب الله عز وجل جاء في ألفاظ هذا الحديث عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحذيفة لما سأله عن الفتن في آخر الزمان قال يا حذيفة عليك بكتاب الله فقدم المعمول على العامل فيكون من باب صيغة اللزوم لأن من صيغ الحصر تقديم المعمول على العامل فيكون من باب التأكيد أي أهم ما تلتزم به كتاب الله قال يا حذيفة عند ابن حبان عليك بكتاب الله فتعلمه واتبع ما فيه خيرا لك أي خيرا لك من الخوف في القيل والقال وخير لك من السؤال عن ما لا ينفع وخير لك من الانشغال بكثير من الأمور وجاء عند الدارمي أن حذيفة رضي الله عنه قال لبعض أصحابه أتدري كيف ينقص العلم قال قلت يعني الراوي كما ينقص الثوب وكما ينقص الدرهم كما ينقص غيره قال لا وإن ذلك لمنه، نعم كما ينقص لكن يكون كذلك النقص. قال وإنما نقص العلم بقبض العلماء. ولذلك فإن العلم ليس بمجرد التلاوه والقراءه وإنما بالعلم عن اهله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان القرآن سيبقى في امه محمد الى قيام الساعه. لن يرفع القرآن الا في اخر الزمان عند قيام الساعه. فالقرآن موجود بين ايديهم. يتلونه ويقرؤونه وربما حفظوه ومع ذلك يقبض العلم وينتزع وانما يكون ذلك بموت العلماء وقبضهم ولذا كان العلماء سرج هذه الامه. السبب الثاني الذي جاء عن حذيفه في اسباب النجاه من الفتن والعواصم منها الاستمساك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فان سنه النبي صلى الله عليه وسلم من وحي الله عز وجل. وما عني أحد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا رأيت أثر عنايته بها في ذله وفي قوله وفي عقله وفي أمره كله ومن استمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم استمسك بما أمر به من التزام طريقة السلف أبي بكر وعمر وباقي الصحابة رضوان الله عليهم جاء عند نعيم بن حماد في كتاب الفتن عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال انظر الذي انت عليه اليوم يقصد الذي عليه الصحابه عند توافرهم رضي الله عنهم انظر الذي انت عليه اليوم فتمسك به فلن تضرك فتنه بعد فمن تمسك بطريقه السلف الاوائل اعني صحابه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرقه الناجيه هي ما عليه اليوم انا واصحابي من تمسك بطريقة القوم ولزمها واستن بسنتهم ومشى على سننهم وسنن من عني بأخبارهم من أهل الحديث والنقل والخبر من السلف الصالحين رضوان الله عليهم فإنه الذي لا تضره فتنة لا فتنة الشبهات في باب الاعتقاد ولا فتنة الشهوات ولا الفتن العامة أو الخاصة والناس في ذلك بين مقلم ومستكثر بحسب علمه بالسنة وتمسكه بها وهذا الذي جاء من حذيفة له نقلٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه حذيفة فقد جاء عند الترمذي وابن ماجة عنه رضي الله عنه قال كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم لا أعلم كم سأمكث فيكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جنةٌ لأصحابه وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما دمت بين أظهركم فلن تضركم فتنة وخاصة الفتن العامة يعني بها النبي صلى الله عليه وسلم الفتن العامة لما ذكر خبر الدجال قال إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوا وقوله واهتدوا بهدي عمار جاء ان هدي عمار هو التقشف بعدم الافراط في الدنيا والاغراق فيها وتعلق القلب وهذا المقصود بهدي عمار كما جاء عن الصحابه رضوان الله عليهم واما حديث مسعود فهو القران والخبر عنه صلى الله عليه وسلم والفقه فان ابن مسعود كان قارئا للقران ناقلا للحديث فقيها من كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفقه من الامور التي ذكر حذيفه انها من اسباب النجاه من الفتن والسلامه منها باذن الله عز وجل مصاحبه اهل الدين والصلاح بشرط ان يكون هؤلاء من العالمين بالكتاب والسنه الفاهمين لها المذكرين بها جاء عند الحاكم عن الربعي بن حراش رضي الله عنه ان حذيفه رضي الله عنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سيكون عليكم زمان لا يكون فيه شيء اعز من ثلاث دراهم حلال. او اخ يستانس به او سنه يعمل بها. إذن هذه الامور الثلاث ثلاثه دراهم او اخ يستانس به او اخ يستانس به او سنه او سنه يعمل بها. هذه الامور هي اعز ما يكون عند المرء في وقت الفتن وفي أموره كلها وقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الأخ والسنة يدلنا على أن هذا الأخ والصاحب إذا كان على سنة وطريق المستقيم فهو المقصود إذ المرء بقارينه وقد قال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي. المقصود بهؤلاء الذين على السنة وعلى الطريق ويعلمون العلم ويذكرون به مما ذكر حذيفة رضي الله عنه أنه من أسباب النجاة من الفتن التواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتذكير به وتعليم الناس الخير روى الطبراني في المعجم الأوسط عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما سيد أعمال أهل البر. فقال صلى الله عليه وسلم: تتركونها إذا أصابكم ما أصاب بني إسرائيل. قال قلت يا رسول الله وما أصاب بني إسرائيل؟ قال إذا داهن خيارهم فجارهم وصار الفقه في في شرارهم وصار الملك في صغاركم فعند ذلك تلبسكم الفتنة تكرون ويكرع عليكم. فالمقصود من هذا انه من علامات الشر ان يترك التواصي بالخير وتعليم الناس العلم وتذكيرهم بالسنه فان هذا من اعظم السباب اسباب النجاه من من الفتن. من اسباب النجاه من الفتن كما ذكر حذيفه رضي الله عنه معرفه الحق اذ الشيء بضده يتميز وبضدها تتميز الاشياء وقد مر معنا عند نعيم بن حماد أن حذيفة رضي الله عنه قال: الفتنة حق وباطل فمن عرف فمن عرف الحق لم تضره الفتنة. من أسباب النجاة من الفتن كما نقل حذيفة التمسك بجماعة المسلمين وعدم الخروج على ولاة أمرهم. وقد جاء عن حذيفة في ذلك أحاديث كثيرة بل هي من أكثر الأحاديث في أسباب النجاة من الفتن. فروى الشيخان عن حذيفة أنه قال: قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك أي من الفتن قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك وجاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة ان كان لله خليفه في الارض من بعض الفاظ الحديث السابق فضرب على ظهرك واخذ مالك فاطعه والا فمت وانت عاض بجذل شجره وهذا الحديث وغيره من جاء عن حديث يدلنا على لزوم التمسك بالجماعه وان التمسك بالجماعه من اعظم ما يعصم الله عز وجل به من الفتن كما جاء عند ابي داود من حديث ثعلبه من حديث ابي ثعلبه أنه قال دخلنا على حُذيفة فقال حُذيفة رضي الله عنه إني لأعرف لا رجلاً لا تضره الفتن شيئاً ثم أشار إلى محمد بن مسلمة قال أبو ثعلبة فخرجنا فإذا بفصاط مضروب فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة فسألنا محمد عن ذلك فقال ما أريد أن أدخل في شيء حتى تنجري هذه الفتن فدل على ذلك على أن من حفظه الله عز وجل بالاعتزال عن بعض الأمور والانفكاك عنها فإنه يكون آمنا منها وجاء عند ابن أبي شيبة أن رجلا جاء لحذيفة فقال كيف أصنع إذا اقتتل المصلون وهذه من أعظم الفتن قال تدخل بيتك قال فكيف أصنع إن دخلوا بيتي قال فإن دخل بيتك فقل إني لن أقتلك إني أخاف الله رب العالمين. وجاء عنه رضي الله عنه أنه قال كيف أنت وفتنة خير الناس فيها غني خفي قال حذيفة كن عند الفتن كابن المخاض لا ركوبة فتركب ولا حلوبة فتحب وقال رضي الله عنه إياكم والفتن فاذا رايتموها فاجتمعوا في بيوتكم واكسروا سيوفكم وقطعوا اوتاركم وغطوا وجوهكم هذه الاثار انتقيت بعضها في ان من اعظم ما يعصم الله عز وجل به المرء في الفتن اعتزالها وعدم الخوض فيها والا يكون راسا وانما ينشغل بحال نفسه والعباده في وقت الفتن من اعظم العبادات فقد جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: العباده افضل العباده العباده في الهرج، اي عند انشغال الناس بالخوض بالقيل والقال والفتن وغيرها. من الاسباب العظيمه في النجاه من الفتن التي نقلها حذيفه رضي الله عنه المحافظه على الصلاه والعنايه بها. ولزومها وعدم تضيعها فإن المرأة إذا ضيع الصلاة فقد ضيع دينه جاء عند الحاكم بإسناد صححه ووافقه الذهبي عن حذيفة أنه رضي الله عنه قال أول ما تفقدون من دينكم الخشور وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة وليصلين النساء وهن حيض وهذا يدلنا على ان في اخر الزمان تسمع من غرائب الفتوى ومن غرائب القول في شرع الله عز وجل ما يكون مناقضا ومضادا للمعلوم من الدين بالضروره قال وليصلين النساء وهن حيض ولا تسلكن طريق من كان قبلكم حذوى الْقُذَّةِ بالقذوه وحذوى النعل بالنعل لا تخطئون طريقة ومن أسباب العصمة من الفتن من ذلك أيضا أن حذيفة تبين أن الذي يستشرف الفتن ويتطلع لها فإنه من أكثر الناس وقوعا فيها قال حذيفة فيما روى ابن أبي شيبة إن الفتنة تستشرف من استشرف لها وقال رضي الله عنه كما عند الحاكم: إياك والفتن لا يشخص لها أحد فوالله ما شخص منها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن. فبين رضي الله عنه أن المستشرف للفتن الذي يتقدم لها آمنا على نفسه منها فإنه الذي يظن وقوعه فيها. من أسباب السلامة من الفتن كذلك الذي نقله حذيفة رضي الله عنه أن نبيّن أن من أعظم الأسباب الالتجاء إلى الله عز وجل بالدعاء والطلب بالهداية والرشاد والسداد في القول والعمل ومن ذلك الدعاء بالأمن من الفتن ولذلك المسلم يدعو الله عز وجل في كل صلاة فريضة كانت أو نافلة قبل السلام فيقول أعوذ بك من النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال جاء عن طاووس بن كيسان كما في مسلم أنه كان يأمر ابنه بهذا الدعاء فإذا لم يدعو به في صلاته أمره أن يعيد صلاته وهذا يدلنا على تأكيد السلف على الدعاء بالسلام من الفتن جاء عن حذيفة رضي الله عن فيما ثبت عنه أنه قال ليأتين أن على الناس زمان لا ينجو فيه إلا الذي يدعو كدعاء الغريق لا يأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا الذي يدعو كدعاء الغريق وهذا يدلنا على أن من أعظم وأجل الأسباب التي تكون بتوفيق الله عز وجل وتيسيره سبباً للأمن من الفتن وهو مسألة الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل فإن العبد ضعيف بنفسه قوي بربه جل وعلا الدعاء يكون بطلب الأمن من الفتن صغيرها وكبيرها كما في دعاء الذي تقدم وقالوا في آخر الصلاة ومن ذلك الدعاء عند الإقدام على الفعل ولذا فإن مما يستحب للمرء أن يكثر من استخارة الله عز وجل وقد جاء من حيث جابر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن قيل في معنى ذلك قيل لكثرة الأمر بالدعاء به وقيل لملازمة لفظه وعدم الخروج وقول حذيفه رضي الله عنه لا ينجو فيه إلا من دعا كدعاء الغريق المراد بدعاء الغريق دعاء المضطر إذ المضطر وعد الله عز وجل إجابة دعائه ولو كان كافرا أما يجيب المضطر إذا دعاه وهذا مطلق يشمل كل مضطر مسلما كانك أو كافرا ولو كان في دعائه فاعلا محرما فإن بعض الناس قد يدعو الله عز وجل دعاء المضطر بلفظ محرم أو في مكان محرم كعند وثن يعبد ونحو ذلك ثم يقول بعد ذلك أجاب الله دعائي فهذا الموضع وهذا اللفظ البدعي من أسباب إجابة الدعاء نقول ليس كذلك إنما أجيب دعاؤك ربما لأجل سبب الاضطرار فإن الله يجيب دعاء المضطر ولو كان كافراً وكذلك في الفتن فإن المرء إذا اشتدت عليه الفتن لن يجد فيها منجى إلا به سبحانه فإذا خافها وخشي الوقوع فيها زاد التجاؤه له سبحانه وتعالى فحينئذ أمن بأمر الله عز وجل الأمر الأخير من الاسباب المن... التي تكون سببا بامر الله عز وجل في الامن من الفتن الصبر على الاذى العام لاجل على الأذى الخاص الصبر على الاذى الخاص لاجل المصلحه العامه ان بعض الناس اذا جاءت الفتن العامه يقول كيف امتثل بعض الاحاديث السابقه بعض الاحاديث السابقه وفيها ضيم علي ونقص وذهاب لمال بل ولبعض ما يدعيه حقا يقول حذيفة رضي الله عنه كيف أنتم إذا سئلتم الحق فأعطيتموه ومنعتم حقكم يعني أنه يطلب منكم الحق فتبذلونه وأما حقكم فتمنعون منه فقال له بعض أصحابه إذا نصبر فقال حذيفة رضي الله عنه دخلتم إذا ورب الكعبة أي دخلتم الجنة إذن ورب الكعبة ولذا فإن الصبر على الأذى في الفتن وعدم الانتصار للنفس في بعض أماكنها هذا من أعظم الأسباب التي تكون عواصم من الفتن هذه أيها الإخوة بعض الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواها سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفه رضي الله عنه في شأن الفتن وكل هذه الأحاديث والأخبار سواء في وصف الفتن أو في ذكر أسباب النجاة منها والفكاك من إسارها ليست خاصة بفتنة دون فتنة بل من أوتي العلم والفقه في دين الله عز وجل سيجد أنها تشمل جميع الفتن الفتن التي يبتلى بها المرء بالخير والفتن التي يبتلى بها المرء بالشر، الفتن التي يبتلى بها المرء على سبيل الانفراد، والفتن التي يبتلى بها المرء على سبيل الجماعه. الفتن التي تكون من باب الشهوات، والفتن التي تكون من باب الشبهات. الفتن التي تكون على القلوب، والفتن التي تكون على الابدان. الفتن التي تكون لمن يجاورك، والفتن التي تكون لك. اذا تاملت هذه وهو قول من لا ينطق عن الهوى فانك حينئذ تسلم ولكن بعض الناس يدخلون من جهات اما من قله العلم والامن منه بالتعلم واما بالكبر فان بعض الناس قد يتكبر مع علمه وذاك هو بطر الحق وهو الذي يكرهه الله عز وجل وهو سبب الحرمان فكثيرا من الناس تراه يسمع بعض هذه النصوص ثم يرمي بها عرض الحائط أو يسعى لتأويلها حسب فهمه ليصل لأمر يريده ورغبه وذاك الذي عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والثالث إنما دخل بسبب كبره وغضبه وحرصه على أن يكون رأساً فتجده يهلك كما قال الله وسلم مباشرة ولذلك فإن العقل كله في ترك الغضب والحلم والنظر في مآلات الأمور وخواتيمها هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وخبر صاحبه الذي كان الصحابة يسألونه عنه وكان يأمر الناس بأن يسأله عنه أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يؤمننا جميعاً من مظلات الفتن إذ الفتن تعرض لنا جميعاً لن يأمن منها أحد حتى في القبر وإنما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من مضلاتها فأسأل الله عز وجل أن يؤمننا من مضلات الفتن وأن يعيدنا من فتن الدنيا وفتن الآخرة وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقة في الدين والعمل بما علمنا وأن يرين الحق حقاً وأن يرزقنا اتباعه وأن يرين الباطل باطلاً وأن يرزقنا اجتنابه وأسأله جل وعلا أن يميتنا على الإسلام والسنة والهدى وأن لا يفتننا في ديننا واساله جل وعلا ان يجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم في جنات النعيم فان اعظم الرفقه رفقه محمد رفقه محمد صلى الله عليه وسلم ومصاحبته في الاخره وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وامامنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.